0: Olá,
1: muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro. O inverno já está acabando. Daqui a pouco tem eleição, graças aos deuses e às duas deuses. Duas
2: semanas, hein, Rafa? Dois, dois semaninhas. Semanas.
1: Vamos lá. Começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva.
2: Na apresentação do Jornal Brasil Atual, edição da tarde. E estas são as manchetes de hoje. Lula cresce três pontos na pesquisa BTG-FSB. E vai a 44% dos votos. Bolsonaro mantém 35%. Em uma semana, o ex-presidente cresceu acima da margem de erro na nova pesquisa. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 52% dos votos contra 39% de Bolsonaro.
1: Já o IPEC divulga nova pesquisa para a presidência na noite desta segunda-feira. Na pesquisa da semana passada, Lula estava tecnicamente empatada com a soma dos outros candidatos, ou seja, podendo levar a eleição já no primeiro turno.
2: E falando em eleição, os ex-candidatos a presidente defendem vitória de Lula em primeiro turno para evitar no que eles classificam de violência bolsonarista. Reunião em São Paulo mostra a necessidade de uma reconciliação do Brasil consigo mesmo e interrupção de projeto fascista no país. E retomando o discurso golpista lá na
1: Inglaterra, o Bolsonaro disse que as suas mudanças pelo Brasil apontam para uma vitória em primeiro turno e que, se caso uma derrota ocorra, é porque algo de anormal aconteceu dentro do Tribunal Superior Eleitoral
2: senadores poderão votar projetos que aumentam a pena para agressões contra jornalistas e transforma o seu homicídio em crime hediondo. Os trabalhadores da enfermagem confirmam
1: mobilização em 12 estados na próxima quarta-feira pelo piso da categoria.
2: E a Petrobras anuncia redução no preço do diesel vendido às distribuidoras de combustíveis em 0,30 por não em 30 centavos. Exatamente. A partir de amanhã, com a mudança, o litro do diesel fornecido pela empresa passará a custar R$ 4,89. Porém, por outro lado,
1: o botijão de gás de 13 quilos segue em trajetória de alta nos preços. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o item subiu pela terceira semana no varejo, de R$ 111,91 na semana passada para
2: R$ 113,25 nesta semana. E em todo o mundo, mulheres recebem 20% a menos que os homens no Dia Internacional da Igualdade Salarial, a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, pede ações para solucionar discrepância. 5
1: horas, 3 minutos, horário de Brasília, participe do Jornal Brasil Atual de São à tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com barra Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba rabrasilatal. No WhatsApp, o número é 1
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: E a semana começou com um tempo pouco nublado aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 23 graus neste momento. No período da noite, não tem previsão de chuva. O tempo fica parcialmente nublado, mas durante a madrugada... Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Gaitrano do Sul, segunda-feira parcialmente nublada, agora 20 graus. Na região do ABC Paulista, não tem previsão de chuva nos períodos da noite e da madrugada. O tempo fica totalmente nublado e a temperatura cai, fica na casa dos 14 graus. Tarde parcialmente nublada em Mogi das Cruzes. Agora, os termômetros marcam 22 graus. Na região de Mogi das Cruzes também não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo fechado, mas sem chuva. E a temperatura fica na casa dos 13 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é de tempo parcialmente nublado. E temperatura alta, agora 27 graus. O período da noite na região de Sorocaba será nublado e sem chuva. Na madrugada tem previsão de chuva com intensidade moderada e a temperatura fica na casa dos 17 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira. Vem chuva por aí.
0: Na Rádio Brasil Atual tá na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo, A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento, início de semana, aqui na cidade de São Paulo, apenas 12 quilômetros de lentidão em toda a cidade. A região que apresenta o maior índice de lentidão é a região oeste, com 4 quilômetros de lentidão. Rafael, e aqui na Avenida Paulista, como está o
1: trânsito? Cosma, olhando aqui pela nossa janela do estúdio do, da Rádio Brasil Atual... Eu posso dizer aos ouvintes, às nossas ouvintes, que nesse momento nenhum desses 12 quilômetros de congestionamento na cidade de São Paulo estão localizados aqui no, no Alto da Paulista, perto do Parque do Trianon. O trânsito flui com tranquilidade em ambos os sentidos,
2: tanto no sentido paraíso como no sentido consolação. E lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com finais placa 1 e 2. Situação de tranquilidade também no metrô da cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí toda a capital e a região do Grande ABC. Todas as linhas em situação de tranquilidade para os passageiros. Situação de tranquilidade também para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Imigrantes, rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que tanto para DC como quem vem da Baixada para a Capital e para o ABC Paulista, trânsito tranquilo nas duas rodovias.
4: Olá, Simoninha falando, aqui na Rádio Brasil Atual. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam.
5: Que a solidão afundará.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
1: 5 horas e 7 minutos. E no melhor estilo mundo paralelo, o Bolsonaro afirmou em entrevista que suas andanças pelo Brasil apontam para uma vitória em primeiro turno e que, caso uma derrota ocorra, é porque algo anormal, nas palavras dele, aconteceu dentro do Tribunal Superior Eleitoral, responsável pela realização do pleito e a contabilização do resultado. O presidente tem lançado dúvidas sobre o pleito desde 2021, antecipando uma possível contestação do resultado. Nessa mesma entrevista, o Bolsonaro acrescentou que o que ele chama de data-povo demonstrado pelo apoio nas ruas antecipa pelo menos 60% dos votos válidos. Sim, senhor! 60% das pessoas no Brasil apoiam o Bolsonaro, segundo informações que ele tira do seu forja vamos aqui de... No entanto, todas as pesquisas de intenção de voto Institutos de pesquisa de verdade têm mostrado o Bolsonaro na segunda colocação Muito atrás do ex-presidente Lula A pesquisa IPESP, por exemplo Divulgada no último sábado Mostra o petista com 45% das intenções de voto Para a presidência da república Ante 35% do atual
2: titular do Palácio do Planalto São 5 horas e 8 minutos Pelo horário de e Por falar em pesquisa IPESP Levantamento do mesmo instituto aponta que 68% preferem definir resultado da eleição no primeiro turno, já no dia 2 de outubro. A menos de 15 dias das eleições, o ex-presidente Lula segue próximo de vitória no primeiro turno e busca incentivar o voto útil, ou como quem prefere chamar, voto necessário. Os detalhes com Rodrigo Gomes, do Brasil de Fato.
5: A pesquisa IPESP, divulgada neste sábado, mostra que 68% dos eleitores brasileiros preferem que as eleições presidenciais sejam decididas no primeiro turno, com data marcada para o dia 2 de outubro. Ao Brasil de fato, a cientista política Mara Telles, que é presidente da Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais, a Abrapel, e que encomendou a pesquisa, apontou que há uma enorme disposição no eleitorado brasileiro para que a eleição seja definida no primeiro turno.
6: Há uma enorme disposição do eleitorado brasileiro, quase 70%, que a eleição finalize logo. O motivo é que parece haver um percentual, embora pequeno, de eleitores que estão cansados. Esse cansaço é encontrado mais entre os eleitores de Ciro, que são aqueles únicos que desejam que a eleição vá para o segundo turno.
5: O levantamento mostrou que 13% preferem que o pleito seja decidido no segundo turno e 19% disseram que tanto faz. Há 15 dias das eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segue próximo de vitória no primeiro turno. Jair Bolsonaro, do PL, atual chefe do Executivo, não demonstra crescimento substancial. A semana da corrida eleitoral pela Presidência da República foi marcada pela divulgação de pelo menos cinco novas pesquisas eleitorais relevantes de âmbito nacional. Os estudos, em geral, apontaram estabilidade nas candidaturas que disputam a vaga no Palácio do Planalto, com vantagem para o ex-presidente Lula. O agregador de pesquisas eleitorais, Estadão Dados, aponta que, na média das pesquisas consideradas, Lula tem 44% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, 33%. O cálculo considera as linhas de tendência de cada candidato e atribui pesos diferentes às pesquisas segundo a sua idade e metodologia. Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos, Lula tem 48% e Bolsonaro 37%. Considerando apenas as pesquisas presenciais, o petista chega a 49% dos votos válidos. Para vencer a eleição em primeiro turno é preciso superar a marca dos 50%. Teles também comenta os dados da pesquisa IPESP sobre o sentimento dos eleitores detectado nas
6: entrevistas. O eleitor parece ter um certo medo ou prudência para declarar seu voto. Isso, sobretudo, quando se trata do eleitor mais pobre, no qual o presidente Lula tem mais penetração e aqueles que assumidamente declararam a sua intenção de votar ex-presidente Lula, no primeiro turno.
5: Segundo ela, algumas hipóteses para essa prudência podem estar relacionadas aos casos de relatos de agressão física, verbal e mesmo de morte no caso de petistas.
6: Instaura-se assim um cenário no qual o medo parece predominar entre os eleitores lulistas. Por outro lado, são esses eleitores mais esperançosos e os eleitores de Bolsonaro, aqueles que têm mais confiança. Já entre os eleitores de Ciro e Simone de Tiberte, o sentimento é de preocupação. A pesquisa Ipesp,
5: divulgada neste sábado, revela uma oscilação positiva do ex-presidente Lula, chegando a 45% das intenções de voto no primeiro turno das eleições. O atual presidente, Jair Bolsonaro, oscilou para baixo e aparece com 35%. O cenário apresenta estabilidade nas últimas três semanas. Na pesquisa realizada na semana anterior, divulgada em 10 de setembro, o IPESP apontou Lula com 44% das intenções de voto, mesmo índice da semana anterior. Naquele levantamento, Bolsonaro havia oscilado positivamente um ponto e aparecia com 36%. Entre os demais candidatos, o cenário é de estagnação. Na pesquisa deste sábado, Ciro Gomes, do PDT, segue na terceira posição com 7% das intenções de voto. Queda de um ponto percentual em relação à pesquisa anterior. Simone Tebet, do MDB, tem o voto de 5% dos entrevistados, seguida por Soraya Tronik, do União Brasil, com 3% e Felipe Dávila, do Novo, com 1%. Todos registraram os mesmos números da pesquisa anterior. O IPESP também pesquisou um eventual cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Nesse levantamento, o ex-presidente aparece com 53% das intenções de voto contra 38% de Bolsonaro. O Instituto entrevistou 1.100 eleitores de todo o país por telefone entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Código de Registro na Justiça Eleitoral é BR-0883-2022. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, Locução, Rodrigo Gomes.
1: 5 horas e 14 minutos e uma nova pesquisa FSB-BTG mostra Lula crescendo 3 pontos em uma semana e chegando a 44%. O Bolsonaro estacionou nos 35%. O ex-presidente cresce acima da margem de erro no início da penúltima semana de campanha eleitoral pela presidência e quem traz mais detalhes é o Paulo Motorim
4: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, cresceu 3 pontos percentuais em uma semana e alcançou 44% das intenções de voto em nova pesquisa BTG-FSB, divulgada nesta segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, apareceu com 35%. Mesmo percentual da pesquisa anterior, publicada na semana passada. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, ficou com 7%. Ele teve uma queda de dois pontos percentuais. Antes, aparecia com 9%. A senadora Simone Tebet, do MDB, também apresentou a mesma queda de dois pontos percentuais e apareceu com 5%. Na semana passada, a MDBista tinha 7% das intenções de voto. A senadora Soraya Tronic, do União Brasil, ficou com 1%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Brancos e nulos somam 4%. Os que não sabem ou não responderam são 3%. Felipe Dávila, do Novo, José Maria Imael, do DC, Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, da UP e Padre Kelmon, do PTB, não pontuaram na pesquisa. Na simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 52% dos votos e o presidente ficaria com 39%. Na semana passada, o placar era 51% a 38% para o ex-presidente. Segundo a pesquisa, Lula tem 45% de rejeição. No último levantamento, o petista marcou 47%. Bolsonaro registrou 55% de rejeição. Era, antes, 56%. Ciro Gomes marcou 48%. Antes, era 47%. A pesquisa realizou 2 mil entrevistas por telefone de 16 a 18 de setembro de 2022. Está registrada no TSE com o número BR 07560-2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança 95%. A pesquisa foi contratada pelo banco BTG Pactual. De Brasília para a rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti, o Eduardo Maretti que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Maretti, boa tarde, tudo bem?
7: Boa tarde Cosmo, tudo bem, meu... tudo bem ouvintes, como está todo mundo, espero que todos bem, né, porque estamos chegando aí no final do do período de primeiro turno, né? logo em seguida teremos o primeiro turno daqui a 13 dias só, né, Cosme?
2: Verdade, menos de duas semanas, Marete. E falando em primeiro turno das eleições, o destaque do portal da RBA que você traz hoje para os nossos ouvintes diz respeito às eleições presidenciais, é isso mesmo?
7: Sim, porque hoje teve um encontro considerado por algumas pessoas histórico, né, que foi o um encontro do, do ex-presidente Lula, né, e uh, candidato aí favorito a pelo menos chegar em primeiro lugar no segundo turno aí, no mínimo, né? É um encontro com esses candidatos à presidência da República em anos passados, Cosmo. Então, foi um encontro considerado muito interessante por muitos analistas, né? Ah, por exemplo, um deles, um post do Vitor Marquette, professor da, federal do ABC aqui, no, no ABC Paulista, que comentou assim com um post, né, falando para quem, como a gente falou tanto tempo em frente democrática, né, para derrotar Bolsonaro, aí está, né. Então é uma foto, assim, que muitos, alguns já têm, inclusive, comparam que o 1985, né, quando teve o movimento pelo, pela candidatura do Tancredo Neves no colégio eleitoral e tal, isso aí os mais novos, não lembro, mas enfim, foi um movimento similar, né, era muita gente unida em torno de uma coisa em comum, que era derrotar, na época ainda a ditadura que estava nos estertores, né? Só que hoje é, um, é o que muita gente está chamando de fascismo ou neofascismo representado pelo Bolsonaro. Então, a Marina Silva, por exemplo, falou uma frase muito interessante nessa reunião de hoje, né? Que a reunião de São Paulo mostrava a necessidade de uma reconciliação do Brasil consigo mesmo, né? E aí a Luciana Gerro logo em seguida complementou dizendo que era a tentativa da interrupção do projeto fascista do Bolsonaro no país. Então, mas aí reuniu-se ali uma, uma, uma realmente uma frente ampla, né, Cosme? Porque você vê de um lado ali de, um, de um Henrique Meirelles, né? é, de outro lado Alckmin e, e no meio desse. Esse retrato emblemático, estava ali Fernando Haddad, Marina Silva, Cristóvão Buarque, que foi, né, foi ministro da Educação do, do próprio Lula, Luciana Genro mesmo, né? Até o filho do João Goulart, né, o ex-presidente brasileiro, o João Goulart Filho, que estava ali presente. Enfim, um negócio muito grande do ponto de vista do simbolismo, né, Cosmo?
2: Marete, você trouxe essa questão dos ex-candidatos dessa reunião, e o que me chamou a atenção é que todos, sem exceção, eles alertam para essa questão de evitar mais violência bolsonarista nas eleições e que a eleição de Lula, ele vencendo no primeiro turno já, evitaria tudo isso. Algo que você destaca para a gente dentro dessas frases, dentro desse encontro aí, vai nessa linha mesmo de evitar mais violência e que o país reencontre aí, de fato, a democracia e todos possam se respeitar?
7: Com certeza, Cosmo, porque exatamente a gente está assistindo a um processo de violência. Esse processo que está existindo dentro de um processo eleitoral que o Brasil está vivenciando hoje, não, não existiu nem no pós-ditadura, de maneira nenhuma. Quando houve a abertura, que a gente chamava de abertura democrática, já no fim do governo Figueiredo, depois teve né, a eleição do Tancredo Neves no Colégio Eleitoral e tudo mais, aquilo ali foi desencadeou um processo né, pelo qual Sarney foi o Sarney foi, acabou herdando o poder, né, porque o Tancredo morreu ali, em 85 mesmo, e, e depois, durante todo o período que foi amadurecendo no país até a eleição de 89, que foi a primeira primeira eleição para presidente direta depois da ditadura, não se viu violência do, né, existe uma, uma espécie de uma primavera democrática no Brasil, né? Então assim, hoje o que a gente tá assistindo é um assim as pessoas estão com medo né? estão com medo de sair na rua com com um adesivo do seu candidato, tem medo de adesivar carro, o seu carro enfim, as pessoas assim, estão verdadeiramente assistindo a um processo e não é à toa que existe esse temor, você assistir Sabe muito bem, a gente assistiu aí, horrorizados, vimos um assassinato do, do Marcelo Arruda, né, em, no início de junho, lá em Foz do Iguaçu, são episódios de violência, são relatados quase cotidianamente, a gente sabe ainda não, não pode medir isso do ponto de vista de, de uma pesquisa, de um estudo mais aprofundado, mas a gente sabe que outro dia, por exemplo, Fernando Haddad... Orientado até pela Polícia Federal, cancelou o evento, né? Se não me engano, acho que em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. E esses episódios são cada vez mais preocupantes. Então, é, e pessoas comuns, né, que, que vivem assédios. Viol... A gente está assistindo, por exemplo, é, pesquiseiros, a gente falava antigamente pesquiseiros, ou seja, pessoas que fazem pesquisa, né, do Datafolha sendo agredidas verbalmente, ameaçadas né? então assim, é um clima muito complexo muito, essa violência então é exatamente isso que os, os, os ex-candidatos que se reuniram hoje com o PT, com o Lula e tudo mais, estavam destacando isso foi muito enfática a Luciana Genro e o Cristóvão, Cristóvão Buarque nesse sentido e dizer que a, é, o segundo turno pode ser até uma irresponsabilidade já que é, a violência tende a crescer, entendeu? Então, assim, o Bolsonaro, ele vai... O bolsonarismo, né? Ele, ele vai... Ele, as armas... E a violência não é só física, né? A violência é também moral. As pessoas estão andando na rua são ameaçadas por... É, é muito complicado, Cosme. Então, é por isso que, assim, tá se insistindo nessa, nessa... E já não é mais nenhuma coisa assim... Ah, mas o, o Lula tá com medo do, do quê? Não sei o quê. Não é isso. É, está toda a sociedade civilizada, está né? com medo de violência, porque a violência é assustadora. E o Bolsonaro, por exemplo, agora lá na Europa, ele, amanhã ele vai para os Estados Unidos, está né? indo hoje, eu acho, tá, ele vai se reunir com líderes da extrema direita, aí, da, o, o principal deles é o, é o da Polônia. Né? É, é uma situação que a gente não vê há muito tempo, né? um, um clima de medo dentro de um processo eleitoral é inédito, entendeu? Marete, você
2: acredita que esse encontro hoje em São Paulo fortalece ainda mais aquela questão do voto útil e necessário? Uns falam voto útil, outros voto necessário já agora em 2 de outubro e aí for, é, é, meio que força eleitores de Ciro Gomes a pensar e repensar esse voto?
7: Então, é exatamente o que, o que se falou hoje, o Lula próprio falou, né, que ele falou, eu sempre quis ganhar a eleição no primeiro turno e nunca consegui porque né, tinha adversários ali. Acontece que agora é uma necessidade, como enfatizou o, o Cristóvão Buarque, é, é, uma, é uma, quase uma irresponsabilidade você levar uma eleição nesse clima de violência para o segundo turno, porque a gente não sabe o que está esperando uh, o país no processo de 28 dias, de quatro semanas nesse contexto. Né? Então, por isso que, né, então tem os eleitores do Ciro Gomes, né? Eu conheço várias pessoas, eu tenho até amigos e tudo, que estão que resistindo com aquele discurso que, que a gente sempre ouviu. Não, mas no primeiro turno você vota no seu candidato, no segundo você opta pelo, por um processo mais amplo. Agora, não estamos num momento desse, entendeu? Então, não, seria, não é à toa que está de um lado é, Henrique Meirelles, do outro lado, é, imagina. Como que você pode imaginar que ia estar tá no mesmo palanque, se a gente pode dizer assim, Guilherme Boulos e Henrique Meirelles? Geraldo Alckmin e Luciana Genro, né? Então é uma coisa muito significativa, a reconciliação do Brasil consigo mesmo, como disse a Marina. E o Ciro Gomes, é interessante você observar a foto de hoje, né, Cosmo, você há de ter notado que ali falta exatamente o Ciro Gomes. Agora, o fato é que o Ciro Gomes não estar ali, de fato, é muito significativo, porque, não só porque ele é um ex-candidato que já né, foi três vezes... De player, como o senhor hoje se gosta de dizer é, ainda disputa pelo Palácio do Planalto, como também é uma figura importante, então as pessoas percebem muito claramente que o isolamento do Ciro Gomes ficou muito claro hoje, né
2: Bom, vamos aguardar aí 13 dias para as eleições, muita coisa deve acontecer e vai acontecer, vamos aguardar também atentos aí aos novos levantamentos de intenção de voto, hoje à noite sai também e na próxima quinta-feira é isso mesmo, né Marete?
7: É, hoje saiu o IPEC, né e na próxima quinta-feira o Datafolha, que por ser um, uma pesquisa de, de, de maior amplitude do ponto de vista a de amostragem, né, o Datafolha está entrevistando cerca de 6 mil pessoas, né, então é uma amostragem muito ampla. Então é por isso que o Datafolha, entre outros motivos, é o é, é um instituto cuja pesquisa é mais aguardada aí, né, na, nesse nesse atual momento. Bom,
2: eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem. Marete, obrigado mais uma vez por falar aqui com os nossos ouvintes, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço!
7: Eu que agradeço, Cosmo, um abraço a todos os ouvintes, vamos... Vamos continuar aí na, 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 na vigília pela democracia, né, Cosmo?
2: É isso mesmo. Falamos aqui com o Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil, Brasil atual, atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: 5 horas e 27 minutos e policiais de forças federais vão atuar para reforçar a segurança durante as eleições. O objetivo é garantir o livre exercício do voto e a normalidade na eleição. Quem traz mais informações é a repórter Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
8: As forças federais vão atuar para reforçar a segurança durante o primeiro turno das eleições em 561 localidades de 11 estados brasileiros. A medida foi autorizada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. As decisões devem ser referendadas pelo plenário do TSE. No Rio de Janeiro, os militares devem atuar em 167 localidades nos 92 municípios do Estado. Também foram concedidos pedidos dos tribunais regionais eleitorais do Acre, de Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí e do Tocantins. Entre as solicitações estão apoio logístico, inclusive em terras indígenas. O direito ao auxílio das forças federais está previsto em lei desde 1965. O objetivo é garantir o livre exercício do voto, a normalidade da eleição e da apuração dos resultados. Os pedidos aprovados pelo TSE são encaminhados ao Ministério da Defesa, órgão responsável pelo planejamento e execução das ações As forças federais são compostas por militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica Além da segurança, o grupo desempenha outras funções Entre elas, a de distribuição de urnas com uso de helicóptero ou barcos Em comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas ou em locais de difícil acesso Nos quais só é possível chegar pela água ou pelo ar Da Rádio Nacional No Rio de Janeiro Tatiana Alves
2: São 5 horas e 29 minutos E depois de fazer ontem Campanha política na Inglaterra Jair Bolsonaro participou hoje Em Londres do funeral da rainha Elizabeth II Após o funeral de estado O corpo da monarca foi levado ao castelo Do Windsor Que fica nos arredores da capital britânica Onde foi sepultado Acompanhado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, o presidente brasileiro também compareceu. Nesta segunda-feira, à recepção oferecida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, James Cleverly. No fim da tarde, Bolsonaro deixou a capital inglesa com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Amanhã, ele faz o discurso de abertura dos debates da edição 77 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Enquanto Bolsonaro está fora do país... O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está no comando da presidência da República. Ele deve permanecer no exercício do cargo até quarta-feira, dia em que o mandatário deve retornar ao Brasil.
1: E o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza... Ei, meu Deus, vamos lá! O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza para o eleitor informações para saber o local de votação. É possível também conferir o local de votação acessando o aplicativo do e-título, que está disponível para Android e iOS. Quem traz mais informações é Mariana Lemos, na reportagem do Brasil de Fato.
9: Com o dia da eleição se aproximando, é importante que os eleitores se preparem com antecedência para garantir que nenhum imprevisto impeça o direito do cidadão ao voto. Com isso, saber, por exemplo, o local onde você deve comparecer para votar é essencial para evitar correrias desnecessárias em cima da hora. É por isso que o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza ferramentas de fácil acesso que permitem ao eleitor consultar o local em que devem comparecer no dia 2 de outubro. Para acessar gratuitamente a ferramenta, basta acessar o site do TSE, a aba Eleitor, e clicar na opção Título e Local de Votação. Na sequência, você deve inserir seu nome completo, data de nascimento e o nome da sua mãe e clicar em Consultar. Ao término deste processo, é possível confirmar o número de identificação de eleitor e o domicílio eleitoral, com informações sobre zona, sessão, endereço e município. O sistema também informa se o eleitor possui ou não a identificação biométrica coletada. É possível também conferir o local de votação acessando o aplicativo do e-título disponível para os sistemas Android e iOS. Vale lembrar que aqueles eleitores que solicitaram a alteração temporária da sessão eleitoral, seja por motivos de voto em trânsito ou por outros fatores, também podem confirmar o endereço de votação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Thalita Pires. Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022.
10: Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
2: São 5 horas e 33 minutos. Senadores poderão votar projetos que aumentam a pena para agressões contra jornalistas e transforma o seu homicídio em crime hediondo. Segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, políticos são os que mais hostilizam os profissionais da imprensa. Mais informações com Érica Christian.
11: Estão na pauta do Senado alguns projetos que têm o objetivo de reduzir agressões contra jornalistas. O do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, prevê pena de um a seis meses de detenção, além do pagamento de multa para qualquer pessoa que tentar impedir ou dificultar a atuação dos profissionais de imprensa. Se a hostilização for praticada com o uso de violência, a punição será aumentada. Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, as agressões graves contra jornalistas aumentaram quase 70% neste ano, num total de 66 registradas. Ainda de acordo com a Abrage, dos 291 ataques em geral, 209 foram proferidos por políticos. Ao se solidarizar com a jornalista Vera Magalhães, atacada pelo deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia... Fabiano Contarato considerou que o legislativo deve garantir o trabalho da imprensa.
2: Jornalistas precisam de ação do Congresso para serem protegidos contra os constantes ataques à sua dignidade e honra e ao seu direito de trabalhar e informar. É do interesse público que repórteres, editores, colunistas, âncoras, fotógrafos, cinegrafistas tenham um total e ampla liberdade para registrarem e noticiarem os acontecimentos. O Estado Democrático de Direito não sobrevive quando a hostilidade
12: se transforma em arma para tentar silenciar opiniões, dados ou fatos que
13: desagradem a um determinado grupo.
11: Já o projeto do senador Everton, do PDT do Maranhão, aumenta em até dois terços a pena para crimes violentos contra jornalistas e familiares. O senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, por sua vez, inclui as hostilidades contra os profissionais da imprensa na lista das chamadas agressões genéricas que majoram a punição. Também poderá ser votado o projeto do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, que qualifica o homicídio de jornalistas como crime hediondo, sem direito a fiança, indulto e liberdade provisória. O relator, senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, lembrou que os jornalistas têm sido vítimas de atos violentos em decorrência das disputas políticas. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora, 5 horas 36 minutos. Justiça do Rio de Janeiro mantém prisão preventiva de um acusado de torturar criança. O Victor Posobon teria cometido o crime contra o um enteado de 4 anos. As informações com a repórter Tatiana Alves, da Rádio Nacional. A
8: justiça manteve a prisão preventiva do padrasto acusado de torturar seu enteado em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A decisão foi do juiz Antônio Luquezzi, que manteve a prisão preventiva de Vitor Arthur Possobon pelo crime de tortura cometido contra o enteado de apenas quatro anos. A audiência foi realizada neste domingo na central de custódia de Benfica, na zona norte da capital. Vitor Poçobon está preso desde sexta-feira. As agressões contra o enteado foram flagradas por câmeras de segurança de um condomínio da cidade. Dois vídeos mostram o padrasto agredindo o menino. O primeiro registro foi feito na recepção do condomínio e o segundo no elevador. As imagens seriam de fevereiro deste ano. O processo tramita em segredo de justiça. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, em fevereiro, Poçobon submeteu o enteado a sofrimento físico e mental com socos e sessões de sufocamento, inclusive prensando a cabeça do menor contra a parede do elevador. Ainda segundo o MP... Moradores e vizinhos já tinham reclamado que o boxeador gritava com a criança e que esta chorava pelas violências sofridas. Ouvida pela polícia, a mãe do menino, que não se relaciona mais com Poçobon, descreveu que sofria agressões que resultaram num aborto e que havia engravidado em decorrência de abuso sexual. Não conseguimos contato com a defesa de Victor Poçobon, da Rádio Nacional. No Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: E agora, aqui no Jornal Brasil Atual, nós vamos reapresentar a entrevista que foi feita pelo nosso colega Cosmo Silva, que de segunda a quinta-feira apresenta o Jornal Brasil Atual, mas também ele é o âncora, junto com a Ana Rosa Carrara, do revista Brasil TVT, que neste final de semana conversou com o jornalista Tiago Erdi, que junto com Juliana Del Piva realizaram matéria mostrando... As mágicas que o clã Bolsonaro consegue realizar Para conseguir adquirir 51 imóveis com dinheiro vivo Essa entrevista foi ao ar na noite de ontem E a gente vai acompanhar mais uma vez aqui Porque ela está muito interessante Se você quiser ouvir ao longo da semana Você já sabe É só entrar no canal da TVT no Youtube Youtube.com.br RedeTVT Vamos acompanhar
2: 51 imóveis em dinheiro vivo. Que imobiliária que faz transação hoje em dia com dinheiro em espécie, Tiago? Fala pra gente dessa história.
14: Zé Cosmo, acho legal contar um pouco para vocês como que a gente chegou a essa reportagem. É, esse foi um trabalho de sete meses que partiu da seguinte pergunta, né? Qual, qual, é, qual seria o patrimônio da família Bolsonaro? Era uma tentativa de compreender que imóveis tinha essa família, já havia algumas investigações do Ministério Público que tratavam do uso de dinheiro em espécie, não é para compra, aquisição de imóveis por parte dos filhos do presidente, dois filhos especialmente, o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, mas o que a gente queria entender é, saber enfim, como que isso se dava no restante da família. Então, nesses sete meses, o que fizemos? Fizemos uma busca em cartórios, cartórios de imóveis, para solicitar matrículas de imóveis, cartórios de notas, onde você tem as escrituras dos imóveis, para tentar compreender é, como que, ao longo dos anos, na vida política do presidente Bolsonaro, que começa no início dos anos 90, como deputado, isso foi é, se manifestando na, no patrimônio da família. Né? Então, identificamos 107 imóveis, adquiridos nesse período, dos anos 90 até os dias atuais. E para nós é uma surpresa, em alguma medida, constatar que pelo menos metade deles, pelo menos em metade deles havia ali evidências é, muito fortes, né, muito claras, de uso de dinheiro em espécie é, para aquisição desses imóveis. E aí, essa foi a razão da publicação dessa matéria.
15: Exatamente. E, Tiago, a repercussão disso foi o próprio Bolsonaro tentando se explicar, dizendo que o UOL teria se equivocado na utilização do termo e não seria dinheiro vivo, mas sim noca, é, moeda corrente. Né? Então, ali mostrando um desconforto do presidente com o assunto, é, não só dele, mas também como dos filhos, a repercussão. De início, eles tentaram não dar voz a essa Denúncia, mas de fato a denúncia é tão concreta que não dá para não dar voz, né? Ele teve que responder.
14: Sim, sim, é, bem lembrado, Ana. Na verdade, o presidente teve uma primeira reação no dia, no dia da publicação da reportagem que foi dizer que, que, mal, que problema tem gasto, pagar imóveis em dinheiro vivo, né? como quem de algum modo reconhecesse ali o pagamento em dinheiro e entendesse que isso não, não teria nenhum problema. De fato não há é, problema em, em uso de dinheiro vivo em compra de imóveis, isso não é ilegal. O que é que é estranho, que nos chama a atenção e justifica a matéria, não é o uso de dinheiro vivo na compra de um imóvel, de dois imóveis, é o uso sistemático da compra de dezenas de imóveis e, e, como, e o que isso representa dentro de um, de um grupo de, de imóveis adquiridos naquele período. Então, é um uso muito constante e sistemático mesmo. Então, daí a, a razão da reportagem e o sentido que foi dado a, a esse uso. E aí e é interessante também né, o debate que houve em torno do uso, do termo moeda corrente nacional. Né? De fato, o termo moeda corrente nacional é usado em várias. para diferentes propósitos em documentos da administração pública e tudo mais. Mas nas nossas reportagens, é, ele é, aparece muitas vezes associado a outros termos, como moeda corrente nacional achada e contada, é, moeda é, corrente. É, é, nacional contada exata é, enfim são termos são, são variações do termo que que enfim não não, não deixam dúvidas é, é, principalmente diante de uma regra que existe para cartórios de São Paulo e de, de, do Rio de Janeiro São Paulo desde 89 Rio de Janeiro desde 1999 que obriga, determina que os cartórios identifiquem em escritura de nota de compra de venda de imóvel é, a informação sobre a forma de pagamento, se foi dinheiro, se foi cheque ou algum outro meio de pagamento. Então, a, o, o contexto em que esse termo foi aplicado, e nós confirmamos isso também com os cartórios, fizemos uma dupla checagem, os cartórios que são citados na matéria, eles foram ouvidos, e, e, e confirmaram ali que estavam cumprindo o que determina é, essa legislação, enfim, é, foi uma tentativa, eu creio, do, 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 do presidente, de seus de seus auxiliares, de, de tentar deslegitimar seus apoiadores, né, principalmente de tentar reduzir um pouco o impacto da reportagem, de estimar a apuração jornalística, mas não sei se você se lembra, logo após a publicação, a gente já publicou também uma nova matéria com os detalhes de cada um dos imóveis ali mencionados, explicando que, com toda a transparência, que é, esses imóveis foram incluídos na reportagem. E, e lembre-se que dos 107 ainda há 26 que não entraram nessa conta porque nós entendemos que as informações que havia é, em documentos oficiais e também a, não conseguimos contactar vendedores, é, a gente não saberia dizer em relação a esses 26 é, quanto, se, se foi, houve uso ou não de, de, de dinheiro em espécie nesses né, casos, então estamos falando aí de, um, de, um, de um fenômeno, de um, de um uso sistemático de dinheiro que pode ser ainda maior do que o que foi apresentado pela reportagem. Tiago, esse trabalho de reportagem que é assinado por você, na
2: Folha, no UOL, junto com a Juliana, um trabalho de apuração jornalística, de investigação jornalística, coisa que a gente vem sentindo muita falta dos tempos para cá, do jornalismo investigativo correto, sério, comprovando tudo o que a gente escreve no dia a dia com documentos, com fundamento, para deixar essa história de disse que me disse e... Em tempos de fake news, isso é muito importante. Agora, Tiago, quando a gente fala de compra em imóveis, e você bem falando, não é problema comprar um, de um, qualquer coisa em dinheiro e espécie, mas o que chama atenção são as cifras dos valores envolvidos na compra desses imóveis. Atualmente tem transações específicas que dão garantia para o comprador, para o vendedor. E o que chama atenção são essas cifras, não são mil reais, dois mil reais. Nós estamos falando de milhões, Thiago. É isso mesmo, né?
14: Sim, sim, tem, tem alguns imóveis, por exemplo, um imóvel adquirido por um, por um cunhado do, 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 do ex-presidente do, do Bolsonaro, né? Ele trata como ex-cunhado, porque de fato ele é uma pessoa que não vive mais com a irmã do presidente, mas na verdade no papel eles continuam casados, então isso significa que o patrimônio de um ainda é do outro e vice-versa. Então é uma pessoa da família do presidente, essa pessoa em 2018... É paga por um terreno e uma casa em Cajati, no interior de São Paulo, R$ é, reais em espécie. A gente fica imaginando é, essa disponibilidade financeira em dinheiro, uma pessoa que, que enfim, é um empresário, um dono de, de, de uma rede de lojas. É, como que, que né, é, ocorre uma disponibilidade dessa em tempos né, atuais? Estamos falando de 2018, né? Você já tem aí, é, já tem transferência bancária, você tem diversas formas de, de realizar é, com segurança né, é, transações imobiliárias. Né? Então, a matéria vai mencionar que desses 51 imóveis é, você vai ter é, cerca de 26 milhões de reais em valores atualizados referentes às transações. Isso é importante esclarecer, porque houve também alguns equívocos. É, é, por aí em relação a isso, porque quando a gente menciona 51 transações, 51 imóveis comprados, é, a gente está falando de uso total ou parcial, e alguns desses imóveis ocorrem um uso parcial, e por isso que é importante é, deixar isso muito, muito claro, né? são 26 milhões que envolvem as transações, mas diante de uma confusão que houve por parte de algumas pessoas até em torno desse tema, a gente acabou depois voltando aos documentos para poder afirmar com muita certeza que seriam em valores atualizados cerca de 12 milhões desses 26 milhões, com certeza, com certeza dinheiro vivo dentro das transações, mas pode ser mais também, porque há casos em que a gente não consegue afirmar exatamente o total diante da, da, da pouca informação pública que existe é, em relação às transações. Mas é o que você falou, Cosme, é realmente um, é muito dinheiro, é, é um dinheiro que, tudo bem, envolve muitos, vários integrantes de uma família, não estamos falando só de uma pessoa, envolve um núcleo estendido da família bolsonaro mas mas é relevante né é o é, é um valor relevante não é o um valor que, 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 que passaria despercebido
15: inclusive já há uma representação no, no ministério Público Federal para se investigar é, esse uso corrente esse uso é, sequencial de dinheiro em espécie, né, representação que é aí um grupo de jornalistas do Prerrogativas, né, do, do grupo... de advogados, Isso, é sim. uma representação, queria que você falasse um pouco disso, porque inclusive você já fez um, uma matéria sobre essa repercussão, porque uma das principais questões é entender se esse dinheiro foi, se esse dinheiro utilizados nesses imóveis tem relação com lavagem de dinheiro, né?
14: Sim, é, a, a gente está falando de vários integrantes da família e você tem providências sendo adotadas é, de, diferentes para cada um deles. Não é? o, o caso dos filhos do presidente, o Flávio e o Carlos, é, que tiveram é, quebras de sigilo bancário e investigações do caso das sachadinhas, é, provas que foram anuladas pelo STJ, mas que levaram a investigação a ser a, 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 a estaca zero, então a investigação começou do zero e em tese ela está ocorrendo, né? enfim. Então o, o que o que há de, de, de possível uso de, de, de dinheiro vivo para lavagem de dinheiro, né, é, para para ocultar uma, uma ação é, é, criminosa, possivelmente criminosa que era o caso a rachadinha do que que como grande investigação relacionada aos filhos do presidente, isso em tese estaria sendo é, investigado hoje pelo Ministério Público do Rio, é, é, numa condição enfim, de não poder utilizar certas provas por conta de uma questão processual, mas que enfim, é, vai, vai haver algum desenvolvimento disso em algum momento. Há partes da família que nunca foram, é que, que não estão sob investigação. É, você tem o Eduardo, que teve também algum indício de, de uso de dinheiro espécie, mas não houve investigação, a, a, a mãe do, dos filhos do presidente, que... Esse, esse... Ex-esposa do Bolsonaro, que também não teve é muita investigação sobre sobre a sua participação é, em parte desses dessas suspeitas que, é que existe em torno do uso de dinheiro vivo é, em, em certos períodos, né? Isso sendo identificado em quebras de sigilo. É, então, isso é algo que, honestamente, não, se, se algo investigação em curso, a gente não sabe, tá? Em sigilo. E, e a parte paulista, que são os irmãos do presidente, que até então. É, não eram conhecidos, não se conhecia é, essa, esse uso de espécie é, na compra de tantos imóveis por parte deles. Isso foi alvo de uma peça de um pedido de investigação por parte de, de advogados do grupo de prerrogativas e, enfim, isso acabou de acontecer. Então, é, ainda temos bastante tempo para observar como que, que as autoridades vão se comportar é, em relação à necessidade de verificação desses tempos, até porque, sejam justos, né? o jornalismo tem... Limitações de ação, né? a gente não é capaz de, de, de revelar tudo, de, de esclarecer tudo. Tem certas coisas que só, só mesmo... Ah da investigação é, é, por parte de autoridades que têm acesso a ferramentas muito mais é, complexas e, 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 e importantes para a compreensão disso, para, para realmente esclarecer o, 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 se há ou não a origem ilícita é, é, em parte ou na totalidade desses valores que, que foram usados para a compra de imóveis por parte desse núcleo da família do presidente.
2: Tiago, vou fazer duas perguntas para você agora. Nosso tempo está chegando ao final, infelizmente... Mas assim, é, sempre que jornalistas é, escrevem matérias, apuram matérias, é, denunciando certas questões envolvendo a família Bolsonaro e o próprio presidente, esses jornalistas são, são vítimas, são atacados constantemente. Na internet, no seu trabalho, enfim, de várias formas. Queria saber se vocês sofreram algum tipo de perseguição, alguma ameaça. Eu sei que a Juliana já havia tido, é, recebido algumas ameaças. Queria saber de vocês sobre essa questão. E mais... Teremos dois desdobramentos desse trabalho de jornalístico de vocês dois, é, a coisa continua, é, é. você que pode falar para ah, a gente.
14: Tá, a vai gente seguir, vai seguir acompanhando, né? esse é um tema que, que chamou muito a nossa atenção, e sempre surgem novas informações, coisas que a gente verifica que procedem, coisas que a gente não sabe ainda se procedem. A gente vai seguir acompanhando o caso, vai seguir acompanhando essas personagens, é, para para enfim para realmente dar continuidade ao trabalho que, que, que começamos é, so, sobre ameaça olha é, é, eu eu não eu não tenho rede social eu não tenho o Twitter eu não tenho o Instagram eu não tenho TikTok eu não tenho nada eu vivo minha vida aqui é, como jornalista que, que, que só me preocupa em realmente em, em dar publicidade ao meu trabalho e isso acaba talvez me, me, me deixando um pouco menos exposto a, 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 a ataque de robô, né? que eu acho que isso é uma coisa muito grave. né? Muito honestamente, não tive é, nenhum ataque direto, algo que tenha me preocupado por parte da família do presidente ou de pessoas próximas a ele, algo que pudesse me... Hoje, nesse momento... No dia atual me, me trazer preocupação, e, 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 e enfim, eu acho que para mim isso é um reconhecimento de que o trabalho é sério, né? Então, nosso, nosso, nosso trabalho como jornalista aqui no, no UOL é de muita transparência muita transparência sobre processo jornalístico, sobre como alcançamos cada informação, respondendo a todas as perguntas que puderem ser feitas em relação àquilo, com transparência, com clareza, sendo direto. Eu acho que, é, veio aqui inclusive é, participar do programa pensando nisso, é, já tivemos várias é, conversas, debates, do próprio UOL News, que é o programa do UOL de, de, de notícias, que tem três edições diárias, várias vezes estamos ali esclarecendo o que precisa ser esclarecido, enfim, debatendo, é, trazendo para público o, o debate sobre o processo. Então, eu acho que isso tudo nos protege um pouco né, do, de ataques irracionais. Né?
15: Conversamos com o Tiago Herdi, que é repórter e colunista do UOL. Tiago, muitíssimo obrigada. Pela sua participação, e a gente segue acompanhando o caso, que com certeza vão ter desdobramentos daí para frente.
14: E parabéns
2: pelo trabalho, viu, Tiago? Para você e para a Juliana Alpiva, viu? Parabéns. Obrigado,
14: obrigado. Cosmo, Obrigado, Ana Rosa. Foi um prazer participar aqui com vocês. Estamos sempre aí à disposição, tá bom? Abraço. Um grande abraço.
1: Tá aí, esse foi o Cosmo Silva, junto com a Ana Rosa Carrara, que conversou ontem com o Tiago Erdi, um dos autores da série de reportagens junto com Juliana Del Piva, sobre os 51 imóveis adquiridos pelo clã Bolsonaro, todos eles em dinheiro vivo.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 55 minutos e a gente
1: mudou de assunto agora falando sobre a vacinação contra a Covid-19, porque a vacina para crianças de até 4 anos, foi finalmente aprovada pela Anvisa. O processo para aprovação teve início no dia 1 de agosto e quem traz as informações é o Lucas,
16: por Deus, Leão. A vacina contra a Covid para crianças de 6 meses a 4 anos de idade foi autorizada no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a vacina da Pfizer para esse público em um processo que teve início no dia 1 de agosto. A área técnica da Anvisa analisou dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório da Pfizer e consultou entidades médicas, como a Sociedade Brasileira de Infectologia, de Imunologia e de Pediatria, entre outras. E concluiu que a vacina da Pfizer para crianças entre seis meses e quatro anos é segura e eficaz no combate ao coronavírus. O epidemiologista da Fiocruz da Amazônia, Jessin Orelana, opinou que a imunização dessa faixa etária é importante não apenas para evitar óbitos e casos graves ou leves entre essas crianças.
2: Nos ajuda a caminharmos em direção a o controle da epidemia de Covid-19 é a chamada imunidade coletiva por via vacinal. A única, aliás, que é reconhecidamente efetiva. Que Portanto, não tenho dúvida que, ao mesmo tempo que é uma medida positiva, é uma medida atrasada, mas que vai se reverter em benefícios para o controle da epidemia de
16: Covid-19 no Brasil. A vacina para esse público terá uma tampa de cor vinho, para diferenciar das doses para as demais faixas etárias. A vacina deve ser aplicada em três doses de 0,2 ml cada. As duas primeiras devem ser administradas em um intervalo de três semanas entre elas e a terceira dose deve ser aplicada pelo menos oito semanas após a segunda. Com a autorização da Anvisa... Cabe agora ao Ministério da Saúde decidir sobre a incorporação da vacina no calendário de imunizações. A pasta ainda não se manifestou sobre o tema. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Deus Leão. São 5 horas e 57 minutos. O
2: projeto que tramita no Senado determina que autistas tenham laudo com validade indeterminada. A intenção é evitar que seja necessário comprovar a condição periodicamente. As informações com Pedro Pincer, da Rádio Senado.
17: O autismo é uma condição neuropsíquica constitutiva que acompanha a pessoa por toda a vida. Terapias podem ajudar no desenvolvimento de habilidades sociais e autocuidado. E treinos de sensibilidade visual, auditiva, gustativa e tátil podem diminuir desconfortos que costumam acompanhar o transtorno do espectro autista. O objetivo da proposta, apresentada pela senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, é garantir dignidade e respeito às pessoas autistas que buscam a legítima obtenção de benefícios do INSS, como na hora de requerer o benefício de prestação continuada, entre outros. Para ela, é desnecessário que o autista compareça inúmeras vezes para comprovar uma condição permanente.
6: E isso demanda dos pais dela, cada vez que precisam fazer algum tipo de exame, qualquer outra coisa, precisam de novo no SUS, confirmar que ela tem o espectro autista. Põe de estresse nas crianças, nos familiares, e é uma coisa, se o médico dá o laudo positivo, então por que tem que estar voltando sempre, cada vez que acontece alguma
17: coisa? Outra proposta com esse objetivo do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, está na Comissão de Direitos Humanos e tem Zenaide Maia, do Prós-Potiguar, na relatoria. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual.
1: Seis horas. Vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta segunda-feira, edição que abre mais uma semana do seu jornal, que começa pontualmente sete da noite pelo canal 44.1 digital. Você sabe, tem um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os detalhes da edição de hoje é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá, Ana. Muito boa noite. Diga aí os destaques de hoje.
18: Olá, Rafa e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos de destaques. Bom, hoje na edição desta segunda aqui do seu jornal, vamos falar que 2 milhões de crianças e adolescentes de 11 a 19 anos não estão frequentando a escola e quase metade afirma ter deixado de estudar porque precisava trabalhar a dura realidade das crianças e adolescentes brasileiras. Os dados são da pesquisa Educação Brasil em 2022, a voz dos adolescentes, realizada pelo IPEC para o Unicef. Outro assunto, o Brasil é o segundo pior país para se aposentar e também para os aposentados. Sabiam disso? Mais um ranking em que o Brasil participa como um dos primeiros colocados, mas não de forma positiva. E é o que indica um ranking global de uma pesquisa norte-americana que analisou os impactos da saúde, finanças, qualidade de vida e bem-estar material na vida de quem já deixou o mercado de trabalho em 44 países. Olha só, de 44 países o Brasil é o segundo. Que vergonha. Bom, vamos falar também que começou hoje, na verdade começa agora à noite, desculpa, na PUC de São Paulo. A 14ª Retomada Indígena, criada em 2001, para oferecer bolsas de estudos a alunos indígenas. O evento reúne lideranças dos povos originários, especialistas, professores e estudantes. Também teremos a agenda dos candidatos à presidência do país, né, os que estão é, entre os, os melhores colocados né, na pesquisa. E também teremos a pesquisa presidencial para ver como é que está esse ranking. Aí, e é óbvio... De todas as pesquisas até o momento, ex-presidente ex -presidente Lula consta como favorito do eleitorado. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Não se esqueçam, hein? Um bom programa, Cosmo e Rafa. Beijão grande para todo mundo. Esqueci de desejar... Um excelente Uma excelente semana para todos nós ali no início. Mas desejo então para gente nessa semana dias melhores, dias mais tranquilos. Apesar do frio, né porque a semana nós teremos um sol só até quarta-feira. Depois o tempo já dá uma mudada. Mas mesmo apesar desse tempo gelado, né, início de primavera começou no chuvoso. Que nós tenhamos aí dias melhores essa semana. Bom, então não se esqueçam, sete horas da noite nós temos um encontro marcado. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Bolsonaro é incompetente.
12: Não tinha nada para estar tá aqui. Nem leva um jeito. Bolsonaro é mentiroso. Não tem corrupção no meu governo. Bolsonaro é agressivo. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! É. É você é de idiota! É. Cala a boca! Cala a boca. boca! Bolsonaro é desumano. Tô com covid. Vai comprar vacina. Só foda aqui na casa da tua mãe. Eu não sou governo. O Brasil não merece um presidente assim. É tanta gente
7: se unindo é tantas mãos. mãos, mãos tá brincando lindo.
19: Todos numa mesma voz
15: Do motorista, do dentista e do artista Márcio, Márcio França 400, 400 O senador de todos os paulistas
17: Tristista, professor e do frentista, Márcio França, 400
5: o senador de todos os paulistas, o senador de todos os paulistas, o senador de todos os paulistas
12: juntos por São Paulo.
20: Tô cansado dessa coisa de brigar. Só porque o outro tem outro pensar. Muita falta de respeito e
15: educação. Eles não e ela sim, Simone sim, eles não e ela sim, sim. a festa ali. o Brasil sorri de novo, ela sim, ela é que ela é Simone, presidente do Brasil.
12: Coligação São Paulo para frente.
15: Astronauta brasileiro, Marcos
11: Pontes, meu senador. Eu voto o astronauta Marcos Pontes porque ele foi um ótimo ministro e ele vai ser o melhor para a educação do nosso país.
12: O Marcos Pontes ele tem capacidade de estudo, de coragem e é o que a gente precisa. Ele é muito forte, é nosso herói.
11: Dia 2 de outubro, eu vou votar no astronauta
8: Marcos Pontes.
5: 2-2-2. Marcos Pontes é 2-2-2.
17: São, São Paulo pode mais. Publicando, PSD, PR, PTB, PSC, PNN, suplentes,
12: professor Alberto Silange Maranhato. Coligação São Paulo pra frente.
9: É Pensar diferente é entender que a mulher pode cuidar de verdade da própria vida. Decidir o que quer sem perguntar pra ninguém. É assim que o Tarcísio pensa.
12: Foi ouvindo e conversando com vocês, mulheres, que criamos juntos o programa SP Mulher. O programa irá facilitar o crédito, dar capacitação e criar oportunidades para que o sonho do negócio próprio se realize. Olá,
13: Bolsonaro!
1: Tô fechado
12: com o Tarcísio. Tarcísio é 10.
10: Tarcísio é 10. Quem conhece, gosta...
1: Ligação
12: São Paulo, pode mais. Eu sou o deputado estadual Marcos Damásio e na Assembleia Legislativa trabalho em benefício de várias cidades. Conto com o seu voto para continuar lutando e defendendo os interesses de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê e demais regiões do nosso querido estado de São Paulo. Para deputado estadual, vote Marcos Damásio, 22222, 22222. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Repórter SUS. O que acontece
12: no seu sistema único de saúde?
10: Dados do último boletim InfoGripe produzido pela Fundação Oswaldo Cruz mostram que entre o final do mês de julho e agosto deste ano houve uma redução no número de casos registrados de síndrome respiratória aguda grave entre crianças e adolescentes de alguns estados. Segundo o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, os dados iniciais não sugerem um aumento de casos de covid-19, ainda que a doença seja prevalente entre os casos com resultado positivo para a SARS-CoV-2.
13: Nós observamos, né, que é, houve um, um aumento é, quase que simultâneo, inclusive, né, das mais diversas regiões do país, desde a região sul até o nordeste, em alguns estados do norte também, né, com um aumento expressivo, né, no número de casos de síndrome respiratória aguda grave nas crianças e adolescentes ali no final de julho, né, e coincide justamente com o que, com o
10: final das férias escolares. Marcelo destaca que, por se tratar de crescimento restrito ao público infantil, é possível que esse crescimento esteja ligado a vírus respiratórios comuns ao ambiente escolar. Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, entre os casos com resultado positivo para vírus respiratório... 3,4% foram para influenza A, 0,2% para influenza B, 6,5% para vírus sincicial respiratório e 68% para SARS-CoV-2. O pesquisador afirma que os dados mostram que outros vírus respiratórios, como é o caso da influenza A, têm um impacto importante nas internações entre crianças e adolescentes. Nesse sentido, o pesquisador reforça a necessidade de melhorar o ambiente escolar, a qualidade da ventilação e a circulação de ar nas salas de aula. Por isso, Gomes também aponta que o uso da máscara deve ser incorporado como hábito em determinadas situações.
13: Qualquer pessoa que está com com qualquer sinal de, de infecção respiratória, né? Então tá, tá tossindo, tá espirrando, é, se forçar aí, usa máscara, né? Especialmente nesses períodos de maior é, circulação, de maior ocorrência né, de infecções respiratórias. Porque isso ajuda muito a diminuir a transmissão, né? E até porque, se já ajuda para a Covid, para os outros vírus respiratórios que são menos transmissíveis que a Covid, a, as máscaras ajudam ainda mais.
10: No caso de crianças e adolescentes, a recomendação, além do uso de máscara, é ficar em casa ao primeiro sinal dos sintomas, porque, segundo o especialista, uma criança com febre muito provavelmente pode estar com alguma infecção ou vírus, e isso acaba transmitindo para os demais do ambiente escolar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e locução de Cristiane
2: Sampaio. São 6 horas e 11 minutos e a gente continua repercutindo o cenário de pandemia, porque o uso de máscara deixou de ser obrigatório nesta segunda-feira no transporte público, em farmácias e em todas as escolas de Pernambuco. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, há uma tendência de queda da circulação viral. Na última semana epidemiológica, o Estado registrou o menor patamar em dois anos de síndrome respiratória
21: aguda grave. As informações com o repórter Gabriel Correia da Rádio Nacional. Com a medida, o uso do protetor facial contra a transmissão de covid-19 se mantém facultativo em praticamente toda a região nordeste. Na semana passada, foi a vez de o Ceará flexibilizar o uso de máscaras no transporte público. Em agosto, outros estados, como o Rio Grande do Norte, também flexibilizaram o uso de máscaras em locais fechados. Entretanto, no Piauí, o protetor facial permanece obrigatório no transporte coletivo e em qualquer espaço para idosos, gestantes e imunossuprimidos. Desde o primeiro semestre, Bahia e Sergipe dispensaram a obrigatoriedade das máscaras. Já os estados do Maranhão e da Paraíba vincularam a liberação apenas em cidades que atingissem 70% de cobertura vacinal, com duas doses ou a dose única do imunizante contra a covid a maior parte dos municípios já ultrapassaram essa meta, mas ainda há cidades com cobertura pouco acima da metade de acordo com as Secretarias Estaduais de Saúde. Em Alagoas, a decisão sobre o uso de máscaras em ambientes fechados ficou a cargo de cada prefeitura. Na semana passada, a Universidade Federal de Alagoas, por exemplo, deixou de exigir máscaras e comprovante de vacinação. Em toda a região nordeste, os hospitais e os serviços de saúde permanecem como os principais locais onde o uso de máscaras continua obrigatório. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: 6 horas 13 minutos. Unicef alerta que apenas um terço das crianças de 10 anos sabem ler. Chefe do Fundo da ONU para a Infância alerta que a crise na educação deve afetar gerações futuras. De Nova York, quem traz mais informações é a repórter Mayra Lopes, da ONU News.
22: Com o início da Cúpula da Educação Transformadora, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, alertou que apenas um terço das crianças de 10 anos em todo o mundo são capazes de ler e entender uma história escrita. Segundo a agência, essa estatística representa uma redução de 50% em relação às estimativas pré-pandemia. A ONU conversou com estudantes e professores de Portugal que estiveram no primeiro dia do evento. A estudante Mariana Antunes destacou que apoia que as transformações sejam feitas pelos jovens, já que são eles que estão tendo a experiência nas salas de aula. Sua colega Margarida Diniz complementa dizendo que, por conta da sua vivência diária nas escolas, são os melhores para dizer o que funciona e o que precisa mudar.
10: Eu acho que é importante sermos nós a vir aqui e a tentar mudar uh, esta educação que já dura anos e anos e anos e que nunca mudou até agora.
21: Eu acho que a Mariana já disse praticamente tudo, eu concordo. Como somos nós que vivemos diariamente somos nós que temos todas as experiências, acho que nós, melhor que ninguém, sabemos o
22: que é que está bem, o que é que está mal, o que funciona para nós e o que é que não funciona. A professora Catarina Esmênio afirmou que enxerga no evento uma oportunidade de impulsionar o setor e construir um novo momento para a educação. Eu sinto verdadeiramente que estamos
8: num momento de viragem e que estou a fazer parte de um momento global para transformar uh, a educação. E, portanto, uh, é um gosto muito grande para já passar também uma confiança grande uh, aos meus pares e a todos os jovens que aqui estão de que é efetivamente
22: possível esta mudança. O Dia da Mobilização foi liderado e organizado por jovens e contou com a participação de diversas partes interessadas. O evento tem a intenção de transmitir as recomendações dos jovens sobre a transformação da educação para os tomadores de decisão e formuladores de políticas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. O
2: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. São 6 horas e 16 minutos trabalhadores da enfermagem confirmam mobilização em 12 estados na próxima quarta-feira pelo piso da categoria. Sete dessas unidades da federação terão também paralisação de parte da categoria. A reportagem é de Cristiane Sampaio, com locução de Sara Fernandes.
20: Sindicatos que reúnem trabalhadores da enfermagem já confirmaram mobilizações em defesa do piso nacional da categoria em 12 estados na próxima quarta-feira, dia 21. Em sete deles, haverá também paralisação de parte dos serviços por 24 horas. Segundo dirigentes da categoria, a iniciativa é uma reação das investidas políticas que têm ameaçado a aplicação do piso. A medida entrou em vigor em agosto por meio da Lei 14.434, mas foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal após pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, a CN Saúde. A entidade reúne empresários do setor privado. Organizações do campo da enfermagem apontam que o piso também vem sendo questionado por gestores de alguns estados e municípios, que dizem não ter condições orçamentárias de aplicar a norma. Diante do impasse provocado pelo julgamento do STF, que encerrou na sexta-feira, dia 16, com um placar de sete votos a quatro pela suspensão do piso, trabalhadores do segmento começaram a articular novas mobilizações, em protesto pela volta da medida. Os estados de Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal terão mobilizações com paralisação nesta quarta-feira 21. Já em São Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas e Acre, foi aprovada apenas mobilização dos trabalhadores para chamar a atenção para a causa. Técnicos e auxiliares de enfermagem também devem aderir às mobilizações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio. Locução, Sara Fernandes.
1: 6 horas, 18 minutos e em todo o mundo, mulheres recebem 20% a menos que os homens. No Dia Internacional da Igualdade Salarial, a Organização Internacional do Trabalho pede ações para solucionar essa discrepância. A coalizão é liderada por agências da Organização das Nações Unidas e parceiros, incluindo a ONU Mulheres. De Nova York, as informações com Mônica Grayley.
23: Mulheres que fazem o mesmo trabalho que homens, mas que recebem 20% a menos que eles, em média, em todo o mundo. Este é o problema que a Organização Internacional do Trabalho, OIT, quer solucionar com base numa parceria público-privada. O alerta é feito neste Dia Internacional da Igualdade Salarial para identificar as causas e pedir mais transparência nas medidas para equiparar salários entre os trabalhadores de ambos os sexos. A retificação dessa disparidade é exigida pela Coalizão Igualdade Salarial Internacional, EPIC, na sigla em inglês. O movimento é liderado pela OIT, ONU Mulheres e Parceiros. Para as agências da ONU, a diferença salarial entre um homem e uma mulher que fazem o mesmo trabalho tem fatores básicos, como educação, jornada, habilidades e experiência mas grande parte do problema se deve à discriminação baseada em gênero. Além disso, as mulheres são também as mais afetadas pela pandemia de covid-19. Em muitos casos, as perdas trabalhistas para elas ameaçam reverter décadas de avanços na direção de uma igualdade de gênero. Um novo estudo da OIT, Legislação sobre Transparência Salarial e Implicações para as Organizações Trabalhadores e Empregados, Revela que medidas de transparência salarial podem ajudar a enfrentar o abismo no pagamento de homens e mulheres e reduzir as desigualdades no mercado. Funcionários poderão negociar melhor e empregadores terão como identificar e responder à discriminação que acaba por afetar negativamente suas próprias empresas e reputação. Da ONU News, em Nova York,
2: Mônica Gray. São 6 horas e 20 minutos. A Petrobras anunciou hoje a redução no preço do diesel tipo A vendido às distribuidoras de combustíveis em 30 centavos a partir de amanhã. Com a mudança, o litro do diesel fornecido pela empresa passará a custar R$ 4,89. A queda no preço equivale a 5,78% e, segundo a estatal, acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com sua prática de preços. A Petrobras Explica ainda que como o diesel vendido nos poços tem uma mistura obrigatória de 20% de biodiesel, a parcela do diesel A no preço final passará de R$ 4,67 em média para R$ 4,40 a cada litro vendido.
1: E, por outro lado, o botijão de gás de 13 quilos segue em trajetória de alta de preços. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o item subiu pela terceira semana no varejo, de R$ 111,91 na semana passada para R$ 113,25 nesta semana, uma alta de 1,19%. E também começou nesta segunda-feira o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, referente a setembro para quase 21 milhões de beneficiários. 450 mil famílias a mais do que em agosto deste ano, ou seja, um acréscimo de 2,2%. Neste mês, porém, não haverá liberação do Vale Gás de 100%, o benefício que é bimestral e é pago somente em meses pares.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas e 22 minutos. Jovens pesquisadores criam teclado digital para 40 línguas indígenas. As informações com o repórter Eduardo Cupertino, da Rádio Nacional. É verdade que a revolução digital aproximou
19: as pessoas, mas o padrão no sistema de escrita dos teclados pode acelerar o processo de extinção das línguas indígenas. Pensando em meios de preservar a língua e a cultura indígena, jovens pesquisadores criaram um teclado digital batizado de Linklado, com caracteres que formam o vocabulário de mais de 40 línguas indígenas da Amazônia. Um dos idealizadores do projeto é o estudante Juliano Portela, de 18 anos, que conta como o
15: teclado virtual funciona. Por exemplo, no, nos celulares, ele funciona exatamente igual o teclado comum do seu dispositivo. A diferença é que ele tem um layout diferente e que tem os caracteres especiais, tem os acentos, o acento grave, acento agudo, acento circunflexo, que eles podem ser combinados em cima das letras para formar umas combinações de caracteres diferentes que só tem nas línguas indígenas. E, atualmente, mais de 40 línguas, com em torno de 200 mil falantes no geral, podem ser afetados por esse projeto. Entre esses 200 mil
19: falantes que serão positivamente afetados pelo projeto está Josmar Pinheiro Lima, de 35 anos, que pertence à tribo indígena Tuyuca. Ele participou do desenvolvimento do projeto e conta como o teclado contribui na cultura dos povos originários.
3: A importância desse teclado para a gente, para mim, em particular, ao meu povo, Tínhamos dificuldade em, em alguns caracteres, geralmente o cortado e cortado, acentuações gráficas, que geralmente a língua portuguesa não utiliza nos teclados convencionais. Então, isso para a gente é um facilitador muito evolutivo.
19: No decorrer dos anos, através da tecnologia em avanço, a gente ficando para trás. O teclado, ou melhor, Link Lado, está disponível para ser baixado em celulares Android gratuitamente na loja de compras do próprio celular. Com supervisão de Nádia Fadiani, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
1: São 6 horas e 24 minutos e o efetivo da Força Nacional do Vale do Javari está em queda livre desde as mortes de Bruno e Dom. Em ameaça mais recente, uma câmera flagrou um homem mascarado seguindo um integrante da FUNAI que seguia para o trabalho. A reportagem é de Murilo Pajola.
24: Na contramão do esperado, o número de homens da Força Nacional escalados para proteger funcionários da sede da FUNAI em Atalaia do Norte, na Amazônia, está em queda livre desde as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Enquanto isso, cresce a sensação de insegurança em uma região marcada pela associação entre o crime ambiental e o narcotráfico, o primeiro contingente de oito homens da Força Nacional chegou com atraso e sem estrutura adequada no início de julho, um mês após o duplo homicídio. Nos últimos dois meses, o efetivo sofreu diversos cortes e, no dia 8 de setembro, foi reduzido a dois homens. Os números foram apurados com exclusividade pelo Brasil de Fato e se referem aos agentes que fazem a segurança na Coordenação Regional da FUNAI, localizada na área urbana de Atalaia do Norte. Os servidores da Coordenação Regional são os responsáveis por elaborar e colocar em prática os planos de fiscalização da terra indígena Vale do Javari, que tem o tamanho de Portugal e é a segunda maior do Brasil. A quantidade de viaturas da Força Nacional também diminuiu. Em julho, servidores da FUNAI pagaram do próprio bolso uma balsa para levar três veículos da Força Nacional até Atalaia do Norte. Agora, não há homens suficientes para dirigir toda essa frota. Duas viaturas estão paradas na sede da antiga FUNAI, aguardando serem enviadas de volta à cidade de Tabatinga. Essa única viatura em atividade é levada para abastecer em um posto de combustível na cidade vizinha de Benjamin Constant, um trajeto de 30 quilômetros de estrada. Quando isso acontece, os servidores trabalham totalmente expostos, sem qualquer segurança, conforme testemunhou a reportagem. Em Atalaia do Norte, acumulam-se relatos de ameaças e movimentações suspeitas, na mais recente, Câmeras de segurança da sede da FUNAI registraram um homem dirigindo uma motocicleta sem placa. No vídeo, ele aparece seguindo um integrante da FUNAI que chegava ao trabalho. Como o efetivo é insuficiente, o servidor foi orientado pelos agentes da Força Nacional a registrar um boletim de ocorrência e a circular menos na cidade. As bases da FUNAI dentro do território indígena começaram a receber agentes há cerca de um mês. Uma delas é a base Curuçá, onde há intenso fluxo de criminosos ambientais e narcotraficantes. A instalação, porém, tem um efetivo cinco vezes menor do que o preconizado pelo próprio comando da Força Nacional. O comandante da Força Nacional no Vale do Javari, o tenente Adelson Vales Santos, reconheceu que o local deveria contar com no mínimo 20 agentes, cinco vezes mais do que o efetivo em atuação na base. A reportagem perguntou às assessorias de imprensa da FUNAI e do Ministério da Justiça quantos homens foram enviados para cada base dentro da terra indígena, mas não obteve resposta. Segundo agentes da Força Nacional ouvidos pela reportagem, também faltam armamentos adequados. O Brasil, de fato, ouviu, em condição de anonimato, um agente da Força Nacional. Ele atuou em Atalaia do Norte e disse que os agentes foram enviados sem logística nem estrutura. Ele diz também que os agentes enviados à Atalaia do Norte tentaram um diálogo com a cúpula da Força Nacional, mas nunca conseguiram. O integrante da Força Nacional não quis dar entrevista nem ser identificado, mas disse que busca um país melhor, independente de bandeiras, e também afirmou que estava em Atalaia do Norte para trabalhar para todos, sem desigualdades. De Lábria, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Pois é, não vai dar tempo para mais nada. A gente tem que encerrar essa edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, na produção a Juliana Almeida, aqui na apresentação, Cosmo Silva. E este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano e a partir das 7 da noite pela TVT você acompanha o seu jornal. Gente, a todos, todas, uma ótima segunda-feira. Fiquem em paz e amanhã a partir das 5 da tarde nós retomamos mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos, um bom final de segunda-feira. Até lá!